0: Pode assistir Podcast.
1: Fala, pessoal. Eu sou Eric Paulucci.
0: E eu sou Marcela Zanetti.
1: Marcela, a gente falou no último episódio que saiu um monte de coisa agora no final do ano, né? Muito filme, muita série e tal. Teve um detalhe que eu acho que chamou a atenção de todo mundo. A gente até falou um pouquinho sobre isso aí no, no, último, no último episódio. Como os streamings eles estão dominando... Esses lançamentos de filmes Que são aqueles filmes que Claramente ali vão disputar o, o circuito de premiações, né? Então, uhum. é, a gente teve aí, só para citar alguns, né? Netflix lançou Ataque dos Cães, A Filha Perdida, não, ali para cima, que foi justamente o tema do, do último Pode Assistir, a Prime Video lançou recentemente o novo do, do Aaron Sorkin, né? Being the Ricardos, a gente tem HBO Max lançando King Richard aqui no Brasil, diretamente no streaming, né? Nem, nem que já
0: filme? levou Golden Globes, Inclusive,
1: né? Exatamente. E aí, o que deu para perceber, né, é que, cara, a gente tem um cenário assim que, é, mesmo com uma retomada agora, 2021, 2022, né, tem a Omicron, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas os cinemas continuam abertos. Mas... Esses filmes, é... Eu não sei nem como a gente pode chamar eles, assim, né? Se a gente fosse elitista cultural, a gente chamaria de filmes de verdade, né? Cinema de verdade, né? Mas... Eu ia
0: falar... Fi... <risos> eu ia falar filmes promissores. Filmes professores. Filmes é que, com que viés, um, com viés um pouquinho... artístico
1: aí. Com viés artístico. É. Filmes, filmes que não são exatamente mainstream, que não são exatamente, né, blockbusters ali, né? É... A tendência aí, aparentemente, é que eles fiquem cada vez mais digitais, né? E aí, se por um lado, né, para os românticos do cinema aí, né, esse grupo <risos> de pessoas aí, né, que, que gostam de ver filme de monóculo, isso é triste, para outras pessoas até podem interpretar isso como algo positivo, porque é mais fácil você assistir um filme desses é, sentado no seu sofá, num serviço que você já paga do que propriamente ir até um cinema e pagar para ver ele, né? Então, a gente decidiu justamente trazer essa discussão aqui para o Pode Assistir, né? E, e, e para a gente dar um pouco a nossa opinião, aí, o, que que a gente, o que a gente pensa sobre isso e aproveitar para convidar vocês também para usar as nossas plataformas aí, para você deixar a sua, sua opinião, o que, que você acha sobre isso. Então, eu já vou aproveitar, nem deixei a Marcela falar, mas eu já vou puxar o jabazinho aqui. Não, já, pode eu, falar,
0: tá tudo certo. Começo,
1: e aí, depois eu já, já libero. Depois Marcela, a gente então... já vai para a
0: opinião que ninguém pediu, entendeu? Exatamente.
1: Então, lembrando vocês que vocês podem seguir a gente no Instagram, no arroba pode.assistir. É, você também pode seguir agora a gente lá no TikTok e pode assistir tudo junto. É, se você tá ouvindo a gente em alguma plataforma de streaming, provavelmente aí no topo do seu feed vai ter um botão para você se inscrever e receber é, notificações assim que saia um novo episódio. No Spotify agora a gente sempre faz uma enquete depois de todo episódio, então participa dessa enquete é, e você também pode sugerir lá temas de, de os, dos próximos episódios. Agora também tem o um rating lá no, no Spotify, Sim. então não esqueça de deixar sua estrelinha ali, né? Quanto o quanto você gosta aqui do Pode Assistir, né? Não esquece de, avali... não esquece de <risos> Mas gosta
0: mesmo? É, não, não mas gostar, Pode, pode bem, deixar é. uma... Tá tudo bem. Pode deixar a, a sua opinião honesta. A sua opinião que ninguém pediu honesta, entendeu? E aí aproveita
1: nós. e vai lá nas redes sociais e diz o que a gente pode melhorar, né? É... é. Você também pode é, assistir, a, se, talvez você já esteja vendo a gente no YouTube, né? Se você não tiver, é só entrar lá no YouTube do Yahoo Brasil. É, e aí lá não esquece de deixar o like, se inscrever, todo aquela, aquele Paranauê de YouTube que vocês já sabem como é uhum. que é. E ah, vamos. E aí você pode seguir a gente também nas nossas redes pessoais, né? A minha é a Eric Paulucci, Eric com K Paulucci com dois S e um, I, I no final.
0: A minha é no Twitter, arroba mazanete. Mar underline Zanet, Zanet com dois tz no final. Opinião que ninguém pediu.
1: <risos> Bom, então vamos para o que realmente interessa agora, né? Então, Marcela, o que, que você acha assim, sobre isso? Assim, só para só a gente começar esse papo aí, né? Porque tem algumas outras coisas aí que eu acho que vale a pena a gente falar, especialmente porque a gente está nesse momento pré-premiações aí, né? O Globo de Ouro acabou de acontecer... Foi flopado pra caramba, né? Ninguém viu, mas... Não, podia
0: ter sido quiser. um e-mail, né? É. Já Exatamente. disse nosso companheiro Rafael Monteiro, que escreveu esse artigo pra gente no Yahoo. Podia ter sido um e-mail. Mas... Continua, que não... não, Perdão. Não, é isso.
1: E aí a gente vai ter agora, agora é dia 8 de fevereiro, as indicações aí dos... premiados dos, dos, do, das nomeações ali de por categoria dos indicados ao Oscar, né? Então... E, e acho que o ponto todo é que já tem aparecido aí nas outras premiações é que assim, esses filmes que alguns desses filmes que a gente citou aí nesse momento aí, cara, estão dominando as indicações, né? Então, acho que teremos um ano recheado de estatuetas para streaming.
0: Com certeza. Eu acho assim, as pessoas, Eric, elas esquecem, mesmo quem, eu acho que é etc., esquece que esse já era um movimento pré-pandêmico, sabe? É, já, a gente já tinha ali o Irlandês dos Scorsese dos Bem no comecinho ali de 2020 Já sendo lançado na Netflix mesmo E indo para os streamings e, e a gente fica com essa coisa de Ah, veio a pandemia Eu acho que a pandemia foi um facilitador né é, Mas eu acho que a gente é, é difícil Acho que o cinema vira mais uma experiência Sabe? Você não está indo para o cinema como você ia, sei lá, cinco anos atrás, na época do Oscar. Fala assim, não, eu preciso ver tudo no cinema. Eu acho que tem uma briga gigante entre é, as próprias produtoras, né, desses filmes. A Paramount mesmo fez um, um grande carcel quando o Irlandês foi lançado em, na Netflix. É, mas as pessoas têm que aceitar que tá tudo bem assistir conteúdo de qualidade nos streamings. Eles estão aí pra ser mais acessíveis, ok. A gente tem que pagar, mas assim, é difícil você pagar o um ingresso de cinema de 40 reais pra assistir um filme, sabe? E eu acho que as pessoas têm que largar o preciosismo. Isso dizendo, de uma pessoa, eu amo ir no cinema, eu continuo indo ao cinema. Agora, depois que a gente tomou vacina, etc., voltar a ir ao cinema foi um dos grandes prazeres que eu tive. Mas eu acho que as pessoas precisam parar de querer ser criticão demais, entendeu? Das coisas.
1: Eu acho que... Eu acho, assim, ó... Eu, eu sou 100% favorável a coisas saírem no streaming. Eu não, uhum. não... Mas eu entendo, de um, de um certo ponto, crítico, algumas críticas, assim, é... Tem muito, tem muito, é que hoje em dia tem muito diretor aí que entrou nesse lance de criticar, né? O próprio Denis Villeneuve ficou bravo. Por, e o Nolan ficaram bravos porque os filmes dele saíram direto no, no streaming, né? O Denis o, o Villeneuve, inclusive, te, virou até meme porque falou que não era pra assistir o filme dele no celular, né? E aí uhum. as pessoas ficavam mandando foto assistindo ele no Apple Watch, assistindo um monte de telas <risos> meio, meio aleatórias, assim, e tal... E eu entendo por um lado e tal, mas é que, cara, ir é... no cinema é uma experiência, né? Assim, eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente agora, que provavelmente se habilitou aí aí no cinema pós-vacinação, é... deve ter se sentido muito... Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado no começo, mas depois, cara, tipo assim, foi uma sensação de puta, que legal, assim, voltar. É... Porque o cinema tem aquele lance, tem aquela expectativazinha que você fica antes do filme começar, né, as pessoas conversando eu amo ali, assistir... sobre o filme.
0: Eu amo assistir trailer em cinema. As pessoas que falam assim, ah não, vamos entrar daqui a pouco porque o trailer já vai, já vai tá passando o trailer, a gente não vai perder o filme, eu acho um absurdo. Porque pra mim, uma das partes mais legais de um cinema é ver os trailers
1: mas agora tem um tem um outro tem um outro lado né uhum. que eu acho que é importante assim a gente falar que é por exemplo em dezembro né é, a gente tinha na maior. É, é bom lembrar que muitas salas de cinema fecharam o Brasil afora, aí, né? falando, falando especificamente de Brasil, mas isso é um panorama global. Muita, muitos cinemas fecharam aí durante, durante a pandemia, não aguentaram, fecharam as, as, as grandes franquias aí de cinema, né? as grandes operadoras de cinema também é, deram uma enxugada ali no número de salas e tal, acabaram fechando algumas unidades e tal e então a gente tem hoje uma distribuição muito muito que já era ruim ficou pior né então por exemplo em dezembro muitos cinemas aqui no Brasil só estavam exibindo homem-aranha ou Max sim
0: e que foi uma grande foi uma grande questão né para as pessoas eu lembro de, da, da galera a internet ficou revoltada mas então, que mas
1: a internet então mas a internet o Marcelo esse é o ponto é, não, é. É, não, é, não é não é o público que importa não é o público que interessa para a galera porque agora a gente vai ser agora agora indo pro meu ponto direto e sendo franco uhum. quem pagaria para ir ver ataque dos cães no cinema
0: quem eu concordo existe, 100%. Existe, com existe você. um
1: hum. e, e mano é um baita filme a gente eu vou falar sim dele. mas assim é um público muito pequeno por outro lado por outro lado quantas pessoas que topam assistir Homem-Aranha apagando e que assistiram Ataque dos Cães na Netflix várias, entendeu? Tipo assim é... você perde toda essa parte da experiência do cinema assistir em casa tem uma série de empecilhos. A chance de você perder a atenção no filme é enorme, assim. Uhum. Né? Seja pra pegar o celular, pra parar pra ir fazer xixi, pra tomar uma água e tal e não sei o que. Mas eu ainda acho que pra esses... Se eu fosse um cineasta, eu gostaria de ver o meu filme sendo visto por mais pessoas do que propriamente sendo exibido num cinema. Eu acho que esse é o ponto todo.
0: Era aí que eu ia chegar. Eu acho que a gente... Assim como a gente falou muito ano passado de que a Netflix transformou os conteúdos dela em experiências, em assistir Rua do Medo, é uma experiência. É... É algo assim. comum. É ir... mas é. É. <risos> você pode ir lá ouvir o que a gente achou desse, dessa trilogia aí. Se você quiser, a gente fez episódio sobre. Mas assim, é um. E ir num Lola palusa da vida, sabe? É ai, você assistiu o Rua do Medo, ai, você. Assistir, ir ao cinema, está se tornando também esta experiência, está se tornando este evento. Que não era antes, né? É... Porque as pessoas só conseguiam assistir os filmes lançando no cinema. E eu concordo 100% com você. A métrica que as pessoas. É, que, que as produtoras têm que usar, ela é completamente diferente. Eu acho que não dá mais para se basear apenas num, num final de semana de estreia do cinema, entendeu? Quantas pessoas vai. Exatamente o que você disse: quantas pessoas isso vai impactar podendo ter estreado numa Netflix da vida, podendo ter estreado na HBO Max, que seja, podendo ter estreado na Prime Video, sabe? Eu acho que as pessoas têm mais vontade de assistir Porque tá ali pra elas Tá disponível E eu acho que no fim das contas Eu entendo exatamente o que você falou Desse preciosismo de assim Você não vai prestar atenção Você vai pegar o celular Você vai pausar pra ir fazer uma pipoca Você vai falar Ah, eu vou começar hoje amanhã eu termino É completamente diferente a experiência Do que se você sentar no cinema E você só tem aquilo Você tem que desligar absolutamente tudo E, e consumir aquilo literalmente mas ao mesmo tempo... É o que você disse... as pessoas não estão indo... As pessoas não vão... Ninguém vai assistir A Filha Perdida... Ah não... Mas o, o, o... elitista cultural... A pessoa que gosta do Oscar... Eu era a pessoa que fazia... Ainda sou a pessoa que faz planilha... Para ver os filmes do Oscar... Esse, esse, esse público existe... Mas é... A sensação que eu tenho é que... Talvez até para quem cria o filme... Para quem está trabalhando no filme... É muito mais interessante que atinja mais pessoas do que que tenha todo esse preciosismo, sabe? Eu acho que, no final das contas, o debate é esse. A gente vai colocar mais gente pra assistir ou a gente vai querer que tenha uma estreia-flop no cinema?
1: Mas é doido também, porque... Você entende que sou até um pouco redundante, então, é. se a gente tá falando de experiência, entendeu? Porque se a gente tá falando de experiência... A experiência de ver um filme no cinema é infinitamente superior à, à de ver um filme em casa. a menos mas, que você tenha um cinema em casa. Mas
0: é por isso que eu acho então, que... Então, tipo assim... Hum.
1: Mas, é, mas é por isso... Assim, eu, eu não concordo com você quando você fala dessa questão de ah, assistir a uma experiência e tal, não sei o quê, na, na Netflix. Eu não acho que é uma experiência na Netflix. Eu acho que o lance que tem é que a Netflix tem uma plataforma pra gerar o hype necessário. É, pra o... mas é isso que eu quero coisas. dizer. Hum. É... Mas eu entendo, por outro lado, assim, ó, dando o braço a torcer pro cineasta, entendeu? Você pensa numa num, pessoa que a, gente, é que a gente tem uma cabeça muito voltada pela entrega, porque a gente produz conteúdo, né? Entrega, atingir mais pessoas, trazer audiência e tal. Mas você imagina que o cineasta lá que gastou, sei lá, que fez um filme de 15, sei lá, um, um orçamento baixo e tal, não sei o quê... E ele fez uma parada 100% artística, assim, sabe? Tipo um Roma da vida, assim, uhum. o Alfonso Cuaron. E nem dá pra falar nada dele, porque ele é um dos caras que é 100% favorável aí a streamings, né? Agradeceu a Netflix por dar espaço pra uma ideia que ele tava com dificuldade de emplacar em outros lugares, né? Um filme PB e tal, super lento, né? Então seria muito difícil colocar isso no cinema. É... Mas você imagina esse cara que tá trabalhando aquilo, não é uma entrega para ele, é uma, ele tá expondo a arte dele. E você quer expor a sua arte é, num museu, numa galeria, ou você quer só que ela seja replicada, é, várias réplicas distribuídas pela cidade toda, entendeu? Tipo assim eu acho que tem essa, essa divisão também entre entender o filme como um produto de entretenimento e o filme como uma obra de arte. assim, né? E aí eu acho que para muitas pessoas isso pega, entendeu? Eu não estou falando que eu sou favorável a isso, mas a minha cabeça como... Você entende? A minha cabeça como, como fazendo a leitura desse, dessa situação não é a mesma de
0: alguém que está no outro lado da, da moeda. Eu, eu entendo, mas eu não concordo porque eu acho que assim gente, é isso que tem o tempo, a, a gente tá num momento que a Netflix é o que, tipo assim as pessoas querem assistir os filmes em casa as pessoas já não iam, pro, as pessoas só vão pro cinema para assistir filme de boneco é isso, entendeu? e eu não tô me, me tirando dessa situação eu também sou uma pessoa que vai no cinema para assistir filme de boneco e prefiro assistir A Filha Perdida. Duna é um perfeito exemplo. Porque eu enrolei pra ir ver Duna no cinema. E aí eu assisti na HBO Max. E olha que bom que eu consegui assistir na HBO Max. Uhum. Me arrependi de não ter ido no cinema? Talvez. Mas a sensação que eu tenho é que as que eu entendo o seu ponto de vista. Pra, de, da obra ser analisada como algo artístico mesmo. Como algo né, tipo, a coisa do, de entender a interpretação, da autoanálise, etc, de não ser só mais um conteúdo que você dá um play terça-feira à noite na Netflix. Mas mesmo assim, sei lá, a NET foi lançada no MUBI. É um filme incrível. Eu não precisava ter ido no cinema ver a NET. E olha que tem o Adam Driver, hein? A Driver na telona. Mas assim, é, é... Entende o meu ponto? Tipo assim, a seleção que eu, eu, eu tenho... Com você. É que se a gente ficar preso Nessa coisa de, ai, os streamings Os streamings são entretenimento É claro que não, a gente passou uma semana De recesso, de folga E já vieram três filmes incríveis Ataque dos Cães é um filme Delicadíssimo, e que eu acho que assim Não perde por não estar no cinema Você não perde, assim Perde de você não estar imerdido Submergido nessa experiência Mas assim, diferente de Duna Duna eu concordo Quando O Delis ele fez Pra um IMAX, um filme que é feito pra um IMAX, eu entendo. Ainda que ele tenha vindo com qualidade, etc. Eu entendo que você tá falando assim, putz, mas aí você vai assistir na sua sala, de casa? Mas o Ataques dos Cães, a mensagem é tão mais artística que tá tudo bem eu ver na minha sala. Não é sobre o tamanho da tela, sabe?
1: Mas, não é, mas eu acho que não é só uma questão técnica, Marcela. É justamente isso que a gente tá falando da, da relação da experiência, entendeu? É ir ao cinema, é assistir na sala de cinema, com o um cheiro de cinema, com... No caso, nesse caso, com poltronas vazias do lado, né? Mas, enfim... É... Mas, mas eu acho que esse é, essa é a questão. Quando você tá falando de, de arte, não é a obra em si. É tudo que envolve ela, entendeu? Então, tipo assim, a experiência de ir assistir no cinema não tem a ver com a questão técnica. Se a fotografia é apurada, se é feito pra tela X ou pra tela Y. É a questão da experiência completa, entendeu? Eu não tô falando. Eu entendo, mas eu acho. Eu entendo.
0: Não, eu não tô eu tô entendo. Pro cineastas,
1: porque. Na é, minha, minha opinião. O Lu, é...
0: Lu Lucas Carvalho ia ficar muito orgulhoso, Eric.
1: Não, mas é que é legal a gente pensar, porque assim, eu poderia vir aqui falar que o Scorsese é um velho fresco, entendeu? Não, eu e, eu e ele eu não entendeu, mas eu acho que assim, você entende que, você entende também que eu assim, ó, tem um outro ponto aí, tem um outro ponto, que é um lance geracional também. E eu vou dar um exemplo com números. Euphoria, que é uma das melhores séries da atualidade, que é uma série que ela tem alma Gen Z, né? Ela é ela é apreciada uhum. por pessoas que, que são representadas nela e por pessoas que não são. Ou seja, ela transcende a bolha de, da, da, do lugar de fala ali dela. É uma série que estreou a segunda temporada batendo recorde da história. Nenhum, nenhuma, nenhuma série tinha feito 2.4 milhões de views lá nos Estados Unidos. 2.4 milhões de pessoas assistiram Euphoria é, no, na HBO Max. O que mostra que pra essa nova geração que tá vindo aí, essa galera que consome, que já nasceu com o celular na mão, que já, já, a gente já tá, tipo assim, meiando essa galera, tipo assim, a gente tá...
0: A, discrevo, gente é a, gente,
1: a gente é o zé, entendeu? A gente é o viu A gente viu o Fita VHS, mas uhum. a gente também já tá nessa, nessa geração mais digital. Essa galera, pra eles, cinema vai ser tipo juntar uma galera para ir ver um Vingadores, cara.
0: Mas eu não discordo. E, eu não discordo e aí eu disso. acho
1: que não, mas o que, eu tô te, o que eu quero te dizer é que essa galera que vai crescer assim, em algum momento algumas dessas pessoas vão virar cineastas também. E essa discussão ela não vai mais existir. Ah, tudo bem. Porque essa é galera que eu... já vai fazer as coisas já vai fazer as coisas já mas a, o ponto é esse. essa distribuição digital. Mas
0: o ponto é esse, tipo assim esse, assim, eu acho ótimo que você, que a gente discorde porque senão ia ficar meia hora da gente concordando lambendo no outro e não não ia fazer sentido nenhum essa discussão mas eu acho que o ponto todo é esse. A gente sim, vai ter cineastas que cresceram assistindo Euphoria, que cresceram é, vendo Round Six, que cresceram assistindo o filme de
1: melhor Vem vendo, vendo Duna no Apple no Watch. No
0: Apple Watch, entendeu? É isso. Mas esse que tá o ponto. O que, que tem de tão errado? Eles não terem essa base. Não, não, tem nada. É isso. Ir ao cinema vai virar uma experiência. Vai virar isso. Vai virar. Vamos juntar amigos. Assim, vou na pré-estreia de Homem-Aranha porque eu quero ver a galera ficar. Tipo, é, tipo, ir assistir um jogo de futebol, entendeu? Ir ao cinema.
1: É evento é evento evento cultural evento cultural é, é além do cinema né além eu entendo filme,
0: eu entendo a frustração quando um ataque dos cães não ganha a mesma a empolgação do mainstream que um homem aranha ganharia porque é isso né é um evento cultural só que assim dá para assistir na minha casa ok só que a, gente, a sensação que eu tenho é que a gente tem que parar de medir as coisas tudo nessa mesma caixinha são duas métricas diferentes e aí a gente vai ter que aceitar isso é, é, é o choque geracional Que é o grande problema Na minha opinião não é Eu, eu tô falando tudo isso, mas assim Eu gostaria de assistir A tantas Coisas no Cinema Porque é isso, eu adoro, adoro Tudo isso que você falou de ir no cinema Escolher a poltrona, pegar a pipoca Pegar uma coquinha, sentar lá Vamos tipo, apagar, assistir os trailers É algo que pra mim tipo Faz parte do, da minha, das minhas melhores Memórias, assim mas ao mesmo tempo pra essa galera jean não vai fazer diferença então é não passa do choque geracional a gente fica aqui zoando que ah, quem, quem que assina a MUBI, etc Mas é isso entendeu? A gente vai ter o um nicho só que talvez o que eu acho que, que pega é aí o incentivo para tentar colocar filmes é, que são mais indie dentro de, de plataformas maiores. Porque, beleza, a gente tá falando de Ataques do, dos Cães, a gente tá falando de Filha Perdida, a gente tá falando do King Richard, etc. Mas só tem nome um, né? É só Benedict Cumberbatch, é só... É, tipo, os filmes que a gente tá falando aqui, nenhum é pequenininho. Nenhum é um índio azarão que, uau, meu Deus. Sabe? Ah, e aí eu acho que aí pega. Aí eu acho que tudo bem.
1: então Mas eu mas eu não concordo. Eu, não, eu discordo 100% hum. com você. 100% nesse, nesse quesito. É... Porque o filme pequeno, o filme indie, ele já não seria distribuído no, no cinema. E aí ele encontra uma oportunidade no streaming. Quem nunca, quem nunca topou com um filme aleatório, que nunca tinha ouvido falar e falou Puta, esse filme é muito bom, cara. Isso acontece com uma certa frequência, entendeu? O que eu, o que eu, o que eu acho é que os diretores deveriam agradecer os streamings porque a gente com certeza vai ver, para os diretores grandes, a gente vai ver projetos que eles talvez não conseguissem emplacar no, no, com uma produtora tipo, sei lá, uma produtora tradicional da vida e para ser exibido no cinema, porque não teria garantia de retorno e tudo mais, que para ter no streaming vai fazer sentido, porque o nome do cara por si só vende, entendeu? Tipo um Ridley Scott da vida aí, que fez o filme agora da Gucci e tal, não sei o que. Eu nem vi o filme ainda. Ah, Ai, eu quero muito assistir, eu, eu também não vi. Que,
0: mas aí é isso, entendeu? Pelo,
1: pelo que eu vi, parece que se é bom. Se tivesse no streaming, eu tinha tipo assim, Por ser um filme do Ridley Scott, você já dá uma chance. Só que o Ridley Scott já fez muita porcaria, entendeu? Mas pro streaming, se vai ser uma... Entendeu? O streaming não, não cobraria dele fazer, sei lá, um Alien 8, entendeu? Ele poderia fazer o streaming pode até sugerir pra ele, mas é diferente, ele poderia chegar com uma, com uma ideia maluca e o streaming fala assim pô cara, vai lá, faz aí, porque a gente tem visto uhum. isso acontecer, né, tem sido assim um movimento do, do streaming a mesma coisa com o indie, cara, o indie encontra uma plataforma excelente pra, pra divulgar, porque por exemplo, aqui no Brasil vamos, vamos, vamos jogar aqui regionalização, aqui no Brasil se o seu filme, se você tem um filme legal que não tá dentro de alguma distribuição global ele vai para um lindo, Sim. entendeu? Se nenhuma distribuidora, tipo uma Paris Filmes da Vida não chegar e, e, e pegar ele para fazer a distribuição local, entendeu? Sei lá, um filme austríaco. No streaming, eles podem lá fechar com a Netflix Áustria um acordo de distribuição global e aí a Netflix Brasil vai lá e coloca ele no catálogo também. E aí você tá lá Opa, 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 ó, que filme é esse aqui? Pô, gostei da sinopse, achei interessante, vi o trailerzinho ali, achei legal, vou dar um play, pô, vi, gostei e tal, você jamais viu ali esse filme em, outra, em outras circunstâncias. Por isso que eu acho que pro indie, pro indie, pro, 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 pro diretor de cinema pequeno,
0: esse aí é o melhor Então de pronto, cinema. é isso. No fim das contas?
1: Então é isso. Podem reclamar, reclamar, galera. reclamar, reclamar. O streaming veio é. pra salvar vocês, velho. Se não fosse o streaming, ia estar todo mundo passando fome aí, porque em 2020 não teve cinema, entendeu? E aí, faz como é pra pagar isso. a conta? Pra pagar as excentricidades aí, sua casa em Malibu aí, sua casa. <risos> então. Então é isso, é isso. Mas ó, já fica. Mas acho que é uma boa. É uma discussão é. válida aí. Então, utilizem os nossos canais nas redes sociais aqui do no post desse episódio, para dizer qual que é a opinião de vocês. Se vocês acham que o streaming, ele agrega ou ele prejudica o cinema como sétima arte. Nossa essa
0: senhora! Fica aí essa pergunta. Você também pode gostar de... Bom, Eric, já que a gente já ficou nessa discussão o tempo todo, vamos falar também dos filmes que estão chegando aí, né? Que estão... Que sendo mais cotados aí, que a gente usa dizer, inclusive que pode ganhar indicação pro Oscar, né, não vamos datar esse, esse podcast mas como a gente tem que dar nossas indicações, né, eu queria falar de um filme que eu já falei, inclusive já mencionei ele aqui nesse episódio que é A Filha Perdida é um filme baseado num livro da Helena Ferrante Que aí, se você também é elitista cultural Com certeza já ouviu falar nos livros dela Já leu alguma coisa Eu, pessoalmente adoro E ele conta a história da Leda, Que é uma mulher de meia-idade Ali, interpretada por ninguém menos do que a Olivia Colman Que já é queridinha ali, né? Ela é divorciada Tem duas filhas adultas E decide passar um verão na Itália Ali, numa coisa de autoconhecimento Autoreflexão só que quando ela, ela aluga uma casinha, etc., só que ela, quando ela vai ver a praia que ela está ficando, tem uma super família do Queens, assim, do, dos Estados Unidos, super italianão, assim, que vem passar o, as férias na praia. E essa família tem, especificamente, uma mãe e uma filha, que é a Nina, interpretada pela Dakota Johnson, que está... Belíssima nesse filme, inclusive. É, e a filha dela, que é uma criança pequena, e aí isso faz com que a Leda fique toda engatilhada. A verdade é essa. E eu não vou dar muito mais spoiler, porque aí. É, na, esse filme, na verdade, nada mais é do que um fluxo de pensamento ali da própria Helena Ferrante, da vida dela. E fala muito sobre maternidade e como a gente, às vezes, faz escolhas que talvez sejam. Feitas pela ah, gente. Mas... Fala.
1: A Helena Ferrante não é um homem? Não. <risos>
0: Você
1: ah. nunca ouviu essa história aí? Porque ela é, é. Ela é um pseudônimo, não é? Aí os caras ficam falando. Eu tenho uma
0: corrente aí de. Que absurdo. Nossa, 100%. Nossa, machista, Claro, que tem que ser é um homem né? pra fazer coisa de sucesso, né? É um filme que é, eu gostei muito. É. Ele tem a direção da Maggie Dillon Hall, que é uma. Dillon Hall. É. Estrela, Sim, assim, eu, achei, não, aí, não. eu achei que começou bem, muito né? bem, é um filme muito delicado, é um filme especificamente dentro uhum. desse tema que a gente está falando, assim é, é aquela coisa de não teria tido o burburinho que teve se não tivesse na Netflix eu sinto, e se não tivesse sido uma adaptação da Helena Ferrante sendo sincera é, mas ali assim, é um filme muito delicado é um filme muito bonito de assistir Olivia Colman tá incrível a Dakota Johnson não fala muito mas ela tá dentro do papel ali
1: é... Mano, só, um, só uma curiosidade. Eu demorei muito tempo para perceber. É o que cabelo é preto. Johnson. Sabe quando você fica. Eu não sei, cara. Sabe quando você fica vendo o filme? E você pensa, <risos> eu conheço essa atriz de algum lugar, cara. Da onde eu conheço ela? Aí eu entrei, aí eu não aguentei, cara. No meio do filme eu fui dar um Google lá e falei, mano, não é possível Sim. que a Dakota Johnson, cara.
0: Sei lá é porque. Que ela não, não tava fazendo a, a Anastasia Steel. Ela não tava no modo 50 tons de cinza, aí fica difícil de reconhecer. <risos> Mas ela tá muito bem também, e a Olivia Colman, né? Eu não acho que ela seja indicada... Talvez ela seja indicada, mas não acho que leva, leva Oscar. Mas tá muito bem, é um filme que vale muito a pena assistir, não é um filme muito longo. E se você gosta de Helena Ferrante, você com certeza vai gostar, porque eu achei a adaptação muito boa. Tendo, tendo lido o livro, é uma ótima adaptação.
1: É, eu acho que você já falou tudo aí, é, é, pra não dar, não dar, não dar muitos spoilers... Mas é legal, eu acho que ele traz muitas... Ele traz uma, uma discussão muito interessante e que é quase um tabu, assim, é. né? Que é esse lance da relação mãe e filha, né? Sim. Essa obrigação da maternidade aí, né? Que talvez algumas pessoas aí que estejam ouvindo aí já, já presenciaram ou já passaram por essa situação aí de serem cobrados aí pela família e tal, né? E... Enfim, eu não vou falar muito,
0: porque é, não,
1: eu acho que é legal você ter essa viagem ali com a protagonista em, nessa... Não, não, não chega a ser uma construção, mas nessa reflexão, nessa é, auto-reflexão que ela tem.
0: Mas eu acho que é isso mesmo, né? A própria Helena Ferrante, ela é essa autora reflexiva aí. Eu acho que é um livro... É, inclusive, fica a dica do livro também, se você se interessar pelo filme, porque eu acho ele mais leve do que a, toda a quadrilogia lá pela qual a Helena Ferrante é tão famosa. É um ótimo livro para começar, da Helena Ferrante. Então... Só
1: um, só um comentário sobre o Livia Coleman, cara, eu acho que o mais fera, assim, desse, desse, dessa atuação dela é a atuação corporal ali, né, porque ela tem Sim. falas e tal, mas, tipo, você percebe, ela consegue passar muito bem, assim, a... a os dramas que ela tá vivendo, Sim, ali, tipo, fisicamente, eu né, acho mesmo, que né, é apresentação física assim dos traumas e tal. É bem
0: legal. Ele é um livro, ele é um livro, ele é um filme com poucas falas, né? Ele é um livro, um filme que fala muito é muito do subtexto e é muito do, da linguagem corporal. Eu acho que até os outros personagens também assim fica tudo muito ali no subtexto. E dá um parabéns também para Jesse Buckley, né? Que faz a, a... A, Lida, a personagem da Olivia Colman mais jovem, que também jovem. tá num papelzão ali. Que boa, né? A Lidia de artista coadjuvante, eu acho que, acho que merece. Mas fica aí essa dica. É muito bom esse filme.
1: Pô, então eu vou, tra vou trazer o outro aí, né? Que a gente falou bastante aqui, né? Um outro filme que foi bem comentado aí. Eu acho que esse aí até trouxe, tipo, mais... Eu, eu tenho ouvido mais pessoas, assim... Não falando mal, mas... Ah, cara, não é um filme tão fácil de assistir que é o Ataque dos Cães, né? É... Ele saiu no finalzinho do ano, do ano passado, né? Ele é um filme que ele é também inspirado num, num, num livro homônimo. E ele traz a história do Phil, interpretado pelo Benedict Cumberbatch, e do irmão dele, o George, que é o Jesse Plemons. É, eles são dois irmãos vaqueiros ali, em Montana, nos Estados Unidos. Ali é aquela coisa bem rústica, caras que não tomam banho, sabe? Essa representação de, de, do cowboy masculino, Sim. assim, sabe? Eu acho que eles têm muito esse estereótipo, assim, né? E, e aí as coisas começam a dar uma zedada quando o George, ele resolve se casar com a Rose, que é uma interpretada pela Kristen Dunst. Aliás, curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Kristen Dunst e o Jesse Plemons são um casal na vida é real. É sério isso? É... Eu não sabia disso. É, mas... eu não sabia disso. Não. É, eles, eles são casados e eles... Eu não sei se eles são casados, mas eles são parceiros e eles têm até filho e tal. Pois é, cara. E... Então, e no, e no, no filme ele decide casar com ela. Ela é uma viúva, né? O marido dela é, Faleceu e... e... A treta toda, ela gira um pouco em torno do Peter, né? Que é interpretado pelo Cody Smith-McPhee, que é o filho da Rose. E ele é uma, um, um, um jovem ali que não tá dentro ali daquele, daquele perfil de, de homem ali do, de campo e tal. E ele sofre ali uma... uma não dá pra falar que é homofobia porque... Difícil ali saber se ele realmente tem alguma atração. A de moral, por, por, assim, né? Dá, dá pra entender e tal, mas é, os caras ficam chamando ele de mulherzinha, assim, no, na pior forma que isso pode... pode é... é, é, é sugerir ali, né, ou soar. E, e, cara, o filme é muito legal porque ele é, ele é dirigido pela Jenny Campion, assim, ele tem um ritmo lento, mas eu acho que é legal porque ele, ele soa quase como uma desconstrução, assim, do Western, Sim. sabe? Tipo, ele é tudo o que você não espera de um filme de cowboy, inclusive como os personagens eles vão se desmantelando assim nos próprios conceitos. Especialmente o Phil, né, que é interpretado pelo Cumberbatch. É, e, e é interessante como vai rolando ali uma, uma construção do próprio personagem, porque ele é um cara que paga tudo de machão e tal, e aí ele fica falando toda hora do... Como é que chama? Oh, esqueci o nome do, do Buffalo não sei o que lá. Eu
0: lá, vou achar que momento um momento na nossa um De
1: um cowboy que que ensinou tudo pra eles e tal, e aí você vê que... Também vou tentar deixar aí sem spoilers, deixar em alta, mas assim, o filme vai trazendo algumas revelações aí durante o... E é tudo muito sutil, é muito bem feito, a fotografia é linda, né? Esse lance de ter essa paisagem meio desértica ali, meio, de, meio né, contando alguma coisa também. É muito, muito interessante, cara, baita filme. Eu
0: concordo 100% com você, Eric, e eu acho que as pessoas... Bom o uh, suco de incel, né, fica puto ali assistindo esse filme, uhum. justamente porque ele não é o filme que você espera se você só assiste um trailerzinho se você só assiste, ah, é um western com o Benedict Cumberbatch, ah, vou assistir ali, ele é um filme que diferente de A Filha Perdida que a gente falou agora, você já vai esperando, hein, A Filha Perdida que você vai entrar numa viagem, assim não com Ataque dos Cães. Ataque dos Cães você tá esperando um filme western e aí você vai vendo uma desconstrução e é tudo muito no subtexto. É um filme muito bonito, muito bonito. Tanto o Benedict Cumberbatch quanto o Cody Smith-Maffey estão muito bem. Eu acho ainda que a Kristen Dunst e o Jess Plemons estão bem coadjuvantes ali. Eles fazem parte muito mais da, da, da atmosfera, etc., a Christian Danch ainda mais tem um papel muito importante no filme, mas assim é, são esses dois personagens que fica, fica essa delicadeza, essa sutileza do subtexto mesmo, sabe? De, de o que que tá acontecendo ali de... e eu vou falar sem dar spoilers que eu acho que é um filme sobre vingança, tá? E aí fica isso,
1: eu não concordo. Eu não acho que é um filme sobre vingança, apesar de... Eu acho que ele tem um... Mas eu não acho que é sobre eu vingança. Acho. Eu acho que é um filme sobre desconstrução da masculinidade. Ah, não. Eu acho que, que esse... Um eu sobre... concordo
0: que é, o... que é o ponto principal, assim, de... da desconstrução da masculinidade, o que é e... e tudo que vem com... Você pode falar muito melhor do que eu. Mas, assim, é... no... nesse subtexto, eu ainda acho que ainda tem esse... Não,
1: eu sei, mas é que... Eu entendo, eu sei por que você tá falando isso, o final, ele tem um, tem uma reviravolta bem interessante ali, que deixa... Eu fiquei, eu fiquei, eu, eu fui pego de surpresa. Eu fui também. Cara, eu tava esperando outra coisa, mas eu acho que, é justo, eu acho que até o final, do jeito que é, ele funciona como uma, justamente uma quebra de expectativa, entendeu? Você fica esperando uma coisa, e ele vai justamente na direção contrária para todos os personagens ali. Em eu Burles, concordo. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Ó, sendo bem honesto aí, assim, tudo bem que é sacanagem falar isso porque ganhou o Globo de Ouro e tal, não sei o quê, mas esse aí tem um cheirinho de Oscar, sem pintar nada... de
0: Cumberbatch, pelo é, menos.
1: Vamos, vamos ver os indicados, é. mas, mas, mas eu acho que... Eu nem sei o Cumberbatch, mas eu acho que melhor... Tem uma carinha de melhor filme, cara. Pra mim tem carinha de melhor
0: filme. Vamos ver os indicados. Porque ainda tem Sandense, né? Ainda tem o Festival de sandense pra soltar umas coisas aí que a gente não tá vendo ainda, mas, mas eu concordo com você que é um dos fortes ali, do que a gente viu até agora, eu concordo.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da, da nossa discussão aqui, do que a gente falou. Não esquece de novo convidar todo mundo aí para ir nas nossas redes sociais lá, arroba pod.assistir no Instagram. É, e comentar aí o que vocês acham desse, desse tema, porque ele é realmente muito atual, mas a verdade é que, cara, a gente vai ter um Oscar aí que provavelmente você vai conseguir assistir todos os filmes sem sair de casa, né? E Lá, o que, que pra
0: gente, em específico, é ótimo, né, Eric? Porque a gente pode fazer um monte de conteúdo para vocês por aqui. Com certeza. É isso, gente. Bom fim de semana e até a próxima semana. Pode assistir Podcast.